0: Hola Hello, bros. Bienvenido a otro podcast, a otro episodio de Liga Bros Podcast. Hoy tenemos con invitado Tito, Tito Ortega, coordinador de la red de negocios de los Javerianos, coordinador de la dirección de relaciones de egresados. Y pues es un placer para nosotros tenerlo el día de hoy para aprender un poco más eh, ese proyecto que han venido teniendo los últimos años, que es Masterpreneur. Y la idea es conocer cómo ha sido este funcionamiento, cómo ha sido el alcance. ¿Cuáles han sido los egresados que han estado más interesados y los que llevan más tiempo en el campo profesional o los recién egresados? Entonces, Tito, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros.
1: Bueno, un saludo muy especial para ti, Mateo, porque yo creo que es muy importante eh, reconocer que desde la dirección de Relaciones con Egresados nos preocupamos mucho por el emprendimiento desde que son estudiantes de último semestre hasta que toda la vida son egresados de la universidad, porque creemos firmemente que
2: en el emprendimiento hay una opción de vida y desarrollo profesional. Tito, eh, también bienvenido al podcast, un gusto tenerte por acá. Eh, nos gustaría empezar eh, sabiendo un poco más de ti, cómo llegaste a esta posición, eh, por qué te interesa. Eh, o sea, un poquito como de tu trayectoria hasta llegar a, a, a este puesto. ¿Cómo ha sido? Bueno, claro,
1: claro que sí, Daniel. Un saludo muy especial para ti. Pues, ¿quién soy yo? Un apasionado por el emprendimiento. Un papá enamorado de sus dos hijos, Santiago y Italiana. Un hermano muy orgulloso de sus cinco mujeres, con mi madre a bordo. Y un papá que aprendió a ser papá eh, colocando en práctica el hecho de apoyar en los momentos más difíciles a, a mis hijos, ¿no? Yo creo que ese soy yo, un profesional de la, del sector salud y quien adora y ama profundamente eh, lo que estoy haciendo porque gracias a lo que estoy haciendo veo materializada en, en muchas personas de distintas disciplinas, de distintas generaciones, incluso hoy en día que estamos apoyando niños, eh, para creer en esa primera infancia y que nuestro país tiene que ser un país muy distinto para nuestros hijos y para las, los hijos de nuestros hijos. Entonces yo creo que ese ha sido el combustible porque la Universidad Javeriana me ha permitido crecer, desarrollarme profesionalmente y también reinventarme. Creo que algo que deben hacer todas las personas sin importar eh, lo que estén desarrollando es que cada día tenemos que reinventarnos y reaprender
2: de acuerdo, totalmente. Bueno, eh, ya entrándonos en el tema, eh, nos gustaría, pues, en líneas generales, para el que no lo conoce, sobre todo que, pues, nos interesaba tener mucho este episodio, por todos los emprendedores averianos que existen y que, de pronto, eh, no tienen idea de estas herramientas que ofrece la universidad, de estas posibilidades. Entonces, pues, nuestra labor siempre ha sido, pues, ayudar a los emprendedores eh, nosotros siendo javianos pues obviamente sentimos mucho apego por la universidad y eh, pues queremos como fomentar y dar a conocer pues eh, eh, este curso entonces queríamos pues que nos dijeras eh, de forma general y después vamos profundizando de qué se trata
1: Bueno Daniel, en la dirección de egresados van a encontrar distintos programas para fortalecer sus iniciativas de carácter empresarial y social ¿Cómo surgió? Surge en el año 2017, después de una gran trayectoria de un grupo de mentores y expertos amigos de muchas disciplinas de otras facultades, que veníamos pedaleando un tema interdisciplinar con varias de las facultades de la universidad, en pro de fortalecer un ecosistema al interior de la Universidad Javeriana. Ese nodo lo, se había denominado Red de Emprendimiento Javerial. Después de ese nodo de emprendimientos javeriano se constituye el centro javeriano de emprendimiento y paralelamente nosotros estamos trabajando o veníamos trabajando desde la dirección desde la red de emprendimiento y ahí había muchas actividades que marcaron hitos importantes en el ecosistema viernes de pizza miércoles de emprendimiento las ferias eh, javeriana game jam concursos ladios Den, que es como la especie de charta versión javeriana. Y, y creo que esas actividades generaron mucho amor entre los emprendedores con su universidad. Y nosotros desde la dirección, en especial yo, decidí seguirle apostando a no dejar perder algunas de esas actividades. Entonces, creamos el programa más importante que arrancó eh, a través de la red de emprendimiento javeriano, que eran las mentorías, se llamaba así, mentorías pero que teníamos que reinventarnos y, y le llamamos regresa por la relación con relaciones con egresados. Reúnete, que es el proyecto que yo dire, eh, direcciono. Y a partir de regresar, reunirme, pues emprendamos. Se llamaba regresa, reúnete y emprende Seis módulos y algo muy importante y muy lindo era que queríamos generar una retribución a nuestra alma mater a partir de ese acompañamiento en seis áreas claves que teníamos inicialmente. Y esta retribución era, bueno, juntémoslo con un tema de responsabilidad social y les dijimos a nuestros emprendedores, mire, tenemos una oferta de un programa de seis módulos para fortalecer sus iniciativas. Para tomar este módulo o, o este programa, sugerimos una donación mínima de 70 mil pesos. Daniel, arrancamos con 70 mil pesos por las más o menos eran, cada módulo son, son 12 horas y eran seis entonces eran más o menos 72 horas de acompañamiento. Y empezamos, yo recuerdo tanto que empezamos un recaudo de 3,400,000 millones mil pesos. Y bueno, ¿y para qué son esos recaudos si la universidad tiene mucha plata? No, la universidad gestiona recursos, porque con esos recursos que recaudamos llevan destinados a una beca, que es la beca Regresa. Y esa beca regresa, busca financiar la matrícula de hijos de egresados con dificultades económicas. De no te imaginas, cada semestre íbamos recaudando de 3.400.000 pesos. Sin duda alguna, un valor muy importante que va a contribuir o que contribuyó a que muchas estudiantes que tienen dificultades económicas vieran no truncados ese sueño de convertirse en un más y lograran hoy formalizar y ser egresados. Me voy para el final. Hoy en día, ese recaudo, ese valor mínimo sugerido, ya no es de 70 mil pesos, es de 450 mil pesos. Ya no son seis módulos, son once módulos. Ya se incorporan espacios de trabajo colaborativo a cansapiencia en las instalaciones de la autopista norte. Ya se les aplican pruebas psicotécnicas, retroalimentación de esas pruebas psicotécnicas un espacio colaborativo donde los emprendedores pueden incursionar en tienda javeriana, participación de inversiones a otros ecosistemas, participación de actividades que fortalecen en otros espacios académicos como eh, congresos, la participación de nuestros emprendedores, capacidad instalada para atender a cada uno de los emprendedores que hacen parte de los programas. Y lo más importante que, que deja todo esto es que, sin duda alguna, Pasamos de 3.400.000 cada semestre a, a recaudar alrededor de 17, 18 millones cada semestre. Hemos triplicado ese impacto a muchas familias javerianas. ¿Y quién gana acá? Todos ganan. Gana el emprendedor porque fortalece su iniciativa a partir de conocimiento. Gana porque por esa donación hay un efecto tributario a favor de la persona natural o jurídica quien efectúa la donación. Ganan las familias javerianas porque no entra un caos ese sueño convertirse en un javeriano y ganamos nosotros como comunidad porque vemos en el emprendimiento en una opción para tejer redes de contacto y fortalecer el ecosistema empresarial colombiano.
0: Bueno, no, Tito, me parece muy chévere como la evolución que ha tenido el, el proyecto, sobre todo que pues uno como javeriano, como decía Daniel, pues uno entra y le ponen esa frase, ese eslogan, jabariano, polla jabariano y pues digamos es como lo principal y la idea pues del capítulo de hoy es como poder como jabariano entender estos programas que más jabarianos que de pronto no lo conozcan, lo puedan conocer pero quisiera devolverme un poquito es cuando nace el, el, el proyecto, cuando están esos seis módulos esos seis módulos de qué consisten, cuáles fueron como esos elementos claves que comenzaron y cómo han evolucionado a los once módulos que tienen hoy en día, sobre todo pues se pues hablas de que sean interdisciplinarios, entonces, ¿cómo funcionaban, cómo se, pues, cómo funcionaba un módulo del otro, y cómo están funcionando hoy en día?
1: Esa es una pregunta demasiado difícil, Mateo, porque hacer remembranza a los seis módulos, espero que la memoria no me falle, a ver, ¿por qué eran seis módulos? Porque eran los que en la red de emprendimiento javariano habíamos impartido, entonces yo traje los mismos seis módulos, un módulo era habilidades comunicativas, ¿no? Eh, donde incursionábamos en todos los aspectos claves para elaborar un pitch. ¿Qué decir y qué no decir? ¿Qué elementos le aportan valor y qué le restan valor al momento de contar mi propuesta o mi pitch? Otro de esos módulos eran finanzas. Sin duda alguna, las finanzas eh, es uno de los insumos más importantes, no solo de cualquier emprendedor, sino de cualquier empresa, porque el emprendedor siempre tiende a confundir el dinero de la empresa con el dinero personal o familiar, ¿no? Entonces, si no hay una estructura organizacional financiera adecuada, pues todos los emprendimientos están condenados a morir muy rápidamente. Otro de los aspectos importantes era aspectos legales. Y esos aspectos legales eh, iban relacionados con los temas de formalización, en qué tiempos y de qué forma a los emprendedores nacientes. Porque sin duda alguna eh, eh, arrancar un emprendimiento y formalizarse tiene unos efectos tributarios, pero también tiene otros efectos en contra y otros a favor. Entonces aconsejábamos cuál era la mejor iniciativa, pero qué elementos deberían tener cada emprendimiento para blindarse jurídicamente. Que con el tiempo decían formalizarse para capital de riesgo maravilloso que decían, deciden crecer y contratar a más personas, bueno, ¿cuál es el mejor tipo de contrato para desarrollarle con sus colaboradores? Vamos en tres. El cuarto aspecto eran habilidades gerenciales. Todas esas herramientas o habilidades blandas de persuasión que logran dinamizar a un líder y que inspire a sus colaboradores que hacen parte de su equipo de trabajo. El quinto módulo estaba relacionado con prototipada, uh -huh. nosotros siempre decimos, el emprendedor quiere salir con el producto o el servicio perfecto, si salen con ese producto excelente, perfecto, es demasiado tarde, hay que salir, en el mercado se valida, el, el mercado hace que, que, que vayamos ajustando producto o servicio, y el último módulo que recuerdo que, que teníamos allí, estaba relacionado con modelos de negocio, la palabra clave de todo emprendimiento y cómo hago yo dinero, ¿sí? Entonces, allí se desarrollaba eh, una de esas herramientas importantes que es el modelo Canvas y cómo le, el inventor le explicaba a cada uno de los emprendedores cuáles son esos actores claves, esos recursos claves, qué es lo que te diferencia, cuál es el canal, cuál es el segmento, cuál sería el valor o el mensaje más claro para darle, y cuáles serían esa distribución entre los costos para saber cuál es el costo del producto o del servicio. Entonces, esos eran los primeros seis módulos, y sin duda alguna, cuando acompañábamos, surgieron muchos otros temas que, pues, esto también es un esfuerzo que hace la Vicerrectoría de Extensión, y, y fuimos incursionando y gestionando más recursos para el pago de mentores, y pues hoy en
2: día ya son cinco módulos más. Tito, eh, te hago una pregunta y es, eh, ¿para quién va dirigido? ¿Para qué tipo de emprendedores? Emprendedores muy iniciales, que eh, de pronto ya, como tú dices, ya hayan validado su producto, o, o es más dirigido a los que hasta ahora están como teniendo una idea, de pronto si ya tienen ventas, si ya son como una microempresa, ¿quiénes se pueden inscribir? Es una muy buena pregunta. Nosotros arrancamos eh,
1: con un nicho de mercado de comunidad javeriana. Entonces, orgánicamente nosotros atendíamos a los egresados, pero también el estudiante, el profesor, el administrativo, que son los cuatro estamentos universitarios, tomaban y tenían la posibilidad de participar del programa de mentorías, regresa, reúne y te emprende. Pero sin duda alguna, nosotros en la comunidad javeriana somos muy generosos con el conocimiento. El javeriano tiene un socio que no es javeriano o el javeriano tiene un amigo externo. Tiene... Entonces dijimos, bueno, esta es la posibilidad y la oportunidad. Incluso muchas de, de nuestros emprendedores, como casi un 25% no, no hacen parte de la comunidad y tocaban las puertas. Y nosotros dijimos, es una gran oportunidad para seguir apoyando a los emprendedores sin importar si son o no son javerianos. ¿Cuál es la única condición que tenemos? Que cada emprendimiento vaya ligado a la misión institucional, es decir si ese emprendimiento procura el cuidado integral de la persona, que Colombia sea una Colombia más justa, más dinámica más equitativa, más solidaria pero sobre todas las cosas respetuosa, de la dignidad humana, les apoyamos sus emprendimientos quienes pueden participar, emprendedores de todas las edades, porque, Daniel, tenemos hoy en día más de 10 niñas entre 10 y 17 años que las estamos acompañando. Y esto es por alianza con una fundación de una de nuestras caballeras que es Chiz. Nadia Sánchez es la CEO de Chiz y es una mujer inspiradora que ha transformado eh, el movimiento latinoamericano de equidad y empoderamiento femenino y es la protagonista, la artífice, de llevar las niñas a Houston, a la NASA, a capacitarse. Entonces, estamos cada día empoderándonos. Y Tito, ¿y si yo tengo una idea de negocio, ¿puedo participar? Claro que puede participar. Pueden participar aquellos que tengan una idea de negocio, un modelo de negocio, un plan de negocio, una empresa constituida formalmente o por constituirse. Es decir, independientemente del nivel de desarrollo en donde usted hoy se encuentre, puede ver en el programa la oportunidad de fortalecer su iniciativa.
0: Y una pregunta que me surge es, pues, de, de lo que decía Daniel, de pronto la idea ya está validada, ya, digamos, desde el punto de vista legal ya está. La persona que desea entrar al el curso, puede decir, no, es que, pues, yo legalmente pues ya tengo mi sociedad, ya tengo marca, lo que sea, más bien yo necesito, más bien irme solo a estos módulos, es posible, o sea, los puede elegir, o es necesario que, digamos, pase por todos los cursos porque, eh, pues, tengo entendido que al final pues les van a dar como un certificador, cumplido como ciertas horas si no estoy mal, entonces pues digamos, e ese emprendedor que ya más bien lo que necesita, no sé la parte del pitch, necesita un pitch mejor para poder vender más, para crecer, o un tema, digamos cuando conozcamos un poquito los otros módulos que tienes que, es un tema como de marketing, marketing digital que es como lo nuevo que han tenido puede como solo enfocarse en ese tipo de módulos
1: a ver, es una buena pregunta Mateo nosotros, o yo siempre les digo a los emprendedores, eh, legítimamente tenemos la experiencia que nos la da eh, el mercado o una profesión en un área determinada pero constantemente tenemos que darnos la oportunidad de sorprendernos para bien o para mal y, el modo, y cada uno de los pro, del programa lo compone la interdependencia o la interrelación de un contenido con el otro ¿sí? Entonces, tú eres experto en temas legales pero tomas y decides entrar al módulo de aspectos legales y quizás te vas a encontrar con algo que no habías visto o que algo que puede crearle valor a tu iniciativa. Entonces el emprendedor no puede cerrarse a que, como yo soy de profesión abogado, pues yo me las sé todas a nivel jurídico. Quizás esa es la posibilidad de reaprender, y esa es la posibilidad de reinventarse, de co-crear, porque hay algo que le deja a uno una persona que le aporta valor a su iniciativa. Entonces, cada contenido se interrelaciona. Pero el emprendedor es libre de decir, quiero participar o no quiero participar de esto. ¿Cuál es mi sugerencia? De comienzo a fin. sí ¿Y cuál es mi, mi, mi otro comentario respecto a este tema? Es que nosotros, desde la universidad, los ayudamos a conectar con otros emprendedores porque en las mentorías que son virtuales y que es en vivo entonces uno aprende no solo el mentor, uno aprende la experiencia del error de los otros compañeros que están recibiendo mentoría entonces es un insumo incalculable invaluable que te permite la retroalimentación no solo del mentor sino de los otros amigos emprendedores que quizás de pronto te va a crear muchísimo valor para tu iniciativa empresarial.
2: Otra pregunta eh, que tiene un toque personal y es hasta dónde te gustaría llevar esta iniciativa, cómo lo ves en los próximos años evolucionando, qué hace falta por hacer, cómo pueden seguir creciendo. Tal vez un empresario que nos escucha, que ya está mucho más eh, desarrollado, o mejor dicho, ya es una empresa grande, y dice... Yo fui no me gustaría ayudar, aportar, eh, lo puede hacer eh, y haría, eh, y, o, y, o están buscando ese tipo de cosas. Bueno, aquí hay algo muy
1: importante, el combustible que me moviliza a mí es las múltiples necesidades de los emprendedores y yo creo que, que yo puedo seguir aumentando el número de módulos, incluso llevarlo a una especialización, un MBA, y van a ser múltiples las necesidades. La gente toma libremente la decisión de tomar un MBA. Y, y, y aún cuando hemos tenido egresados de MBA y han visto en el programa algo tan maravilloso que es el networking, el tejer las redes de contacto, un espacio de colegaje, de ambiente colaborativo, de aprendizaje, eh, nos, los, nuestros mentores son personas de experiencia en el sector productivo real, incursionamos en unos temas académicos, pero nos enfocamos más en la práctica, en el desarrollo de cada una de las estrategias del mercado, ¿no? ¿Hasta dónde? Me imagino, pues, yo ya lo he soñado. Yo, yo pienso que, que este programa recauda fondos que van a ser muy importantes en un futuro para destinarlos a formar profesionales en áreas de innovación y emprendimiento, que desde comienzo a fin los bequemos y que, así como por dato general, han pasado más de 800 emprendedores en el programa de mentorías y que estos 800 emprendedores, el 10%, el 20%, generen y regresen ese tipo de donaciones a la universidad, para mí, el encontrar la posibilidad de ayudar al otro, de ayudar a quien necesita, porque ese logo de Javariano Apoya Javariano cobra mucha relevancia. Y con un estudiante, que le demos el empujoncito para llevarlo a ser un egresado, un profesional que construye país, cada día me voy a sentir satisfecho. Por eso alrededor de cada... Cada programa, yo digo, fantástico porque reuní los recursos para financiar la matrícula de 1, 2, 3 y ya vamos en 32 estudiantes con el programa de mentorías que hemos financiado el 100%. Entonces son 32 egresados que hoy en día van a retribuir y van a mirar con, a su universidad y a muchos emprendedores y empresarios nuestros con esa, con esa gratitud de decir gracias porque me dieron la mano. Y gracias porque voy a seguir dándole la mano a quienes vienen detrás.
2: Bueno, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y es, claro, uno podría expandir eh, los módulos hasta prácticamente hacer un MBA y eh, digamos que ustedes tienen un componente que me parece muy chévere, que llama la atención y es que pues al final todos los que están acá son emprendedores y todos en el módulo seguramente podrán comunicar es que yo tengo este problema, es que eh, yo no puedo hacer esto, no vendo por esto, no sé cómo hacer esto. Entonces, pues, seguramente la clase es muy nutritiva, como lo puede ser un MBA, porque la gente tiene cosas muy valiosas que aportar. Eh, las los módulos están, eh, digamos, más pensados como en transmitir teoría o como tú dices, como en, en la práctica, pero no solo la práctica y experiencia que ustedes tienen, sino como, como grupo que toma el módulo, seguramente cada uno pues como que pueda aprender del que está al lado, ¿no? Porque está, pues, de pronto más avanzado en un punto y uno está más avanzado en otro. Eh, entonces, pues, pues sí, los NVIDIA, por ejemplo, pues, habrán programas muy buenos, eh, pero pero al final, pues, eh, lo que hace un NVIDIA de verdad es como la experiencia que uno puede sacar del otro, ¿no? Y esto lo tiene, entonces, pues, no tiene mucho que envidiar, pues, bajo mi parecer. Que, pues, igual no he tomado el módulo, pero, pues, con todo lo que escucho me parece... ¿qué tiene esta gran ventaja. De, de hecho, yo creo que, que no,
1: no puede ser comparable, ¿no? Pues porque te da la legitimidad de recibir un título de la, de la universidad y vivir una experiencia distinta en otro país. O sea, son muchos los componentes que no, que no, sin duda alguna no no tenemos. Esto es como un marco introductorio experiencial que hacemos y desarrollamos unas vivencias. En el, eh, con todos los emprendedores porque esto se conectan gente de todas partes de Colombia y del mundo, ¿no? Y los llevamos con herramientas ágiles, vanguardistas, dinámicas. Sin duda alguna el componente teórico es importante porque te da la legitimidad y de lo que vas a transferir. Pero es el cómo yo lo pongo en práctica. Entonces cada uno de los de los módulos está desarrollado para que cada, al finalizar tengamos unos entregables cada mentor. Y en esos entregables, pues es también un tema de autogestión. Sin duda alguna, el emprendedor que entre y que diga solo porque el curso las 132 horas voy a ser exitoso. No. Si usted desarrolla las 132 horas, desarrolla las actividades el, el, que cada uno de los mentores deja, hace el feedback en cada una de las cuatro sesiones por módulo, pues seguramente va a robustecer mucho más pero dependerá de usted y solo de usted si constantemente va aplicando y va buscando las mismas her otras herramientas dinámicas, vanguardistas, diseñadas a su medida para su enfoque de negocio, para llevar ese emprendimiento a otro mercado que sea escalable, que sea sostenible en el tiempo.
0: Bueno, digamos, con relación a eso, pues, ¿qué es? Decías de las pueblos, o sea, amplificar hasta 30 módulos. Bueno, módulo, pues que pudiéramos abarcar todo. Y ya estando ahí en el presente, cuáles son esos cinco nuevos módulos que, digamos, están prestando. O sea, digamos, comenzaron con seis. Ya nos contaste de qué trataban, cómo fueron y dando, cómo esas necesidades de poder agregar los cinco módulos. Fue un módulo por cada semestre o simplemente un día dijeron, no, necesitamos estos cinco módulos, ¿cómo fue ese proceso para entender qué necesitaban estos nuevos cinco módulos? Sobre todo que, digamos, ya conociendo, hay un tema de tecnología, de redes sociales que ha tenido su boom, sobre todo, pues, a finales del 2017 y con la pandemia, obviamente tuvo, pues, mayor impacto, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Sobre todo, pues, que cada, cada módulo, pues, va a tener un impacto diferente para las necesidades que va a tener, pues, el emprendedor.
1: Perfecto, Mateo. A ver, algo muy importante, eh, yo siempre les digo, uno tiene que hablar antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? ¿Y qué nos dejó la pandemia? Muchos aprendizajes, tanto a nivel personal, familiar, profesional y empresarial. Y en las organizaciones pasa lo mismo. Sin duda alguna, las universidades que eh, no estaban preparadas. Pues, surtieron el efecto de inmediato para virtualizar muchos de sus programas y nosotros teníamos una oportunidad allí que era que el programa de mentorías era presencial 100% presencial en Bogotá en las instalaciones de la, de, de la séptima con 40 y cuando íbamos a las regiones a contar de, la, de los aprendizajes del programa de, todo el mundo decía qué bueno sería que lo virtualizara pues llegó la pandemia y sí o sí nos tocó, nos vimos obligados a virtualizarlo. Y no se imaginan la gran oportunidad que nos abrió. Pero asimismo, cuando llega la pandemia, también a todos desde el componente personal y profesional nos movilizó. Y ahí voy a hablar del primer módulo, que es inteligencia emocional. La inteligencia emocional... Precisamente es una de esas capacidades que todos los seres humanos tenemos que desarrollar a diario, ¿sí? Es porque a veces con lo que decimos despertamos una serie de emociones y cómo se articula con un pitch. Entonces pues yo hablo, yo hablo de inteligencia emocional, pero estoy contando mi situación problema y sonrío. Entonces no hay coherencia en el mensaje. O estoy hablando de la solución y estoy con un gesto de furia o de rabia. Entonces la inteligencia emocional abarca un componente muy amplio en donde se les dan herramientas de gestión de emociones a cada uno de los emprendedores. Gestión de emociones desde los proveedores, desde la propia competencia, de sus propios colaboradores, de su familia, porque de su emprendimiento depende su familia. Y este es un componente que lo abordamos durante la pandemia. Otro de los módulos nuevos es innovación y creatividad. Y cómo pensar por fuera de la caja, no dentro de la caja. Entonces, hay una serie de herramientas de design thinking que le van a permitir a los emprendedores pensar distinto. Hacerlo distinto, pero hacerlo posible. Nosotros teníamos un módulo, bueno, tenemos un módulo de marketing digital. Y ese marketing digital siempre decíamos, bueno, todos los negocios en pandemia llámense que no fuesen digitales migraron a las plataformas digitales, hoy en día un emprendimiento social que no está en lo digital pues lo, lo ve o lo hace un poco más difícil, entonces con el marketing digital que fue uno de esos nuevos módulos incorporamos un complemento que la pandemia nos llevó a eso, cómo si mi emprendimiento está en la web cómo le facilito la compra, la transaccionalidad a mis clientes, entonces incorporamos algo que se llama se llama eh, a ver si me fue el nombre aprenda a vender por internet el módulo de aprenda a vender por internet es un complemento porque te permite y te facilita a través de las distintas plataformas de pagos online la, trans, la transaccionalidad de ese producto, la venta de ese producto con mi cliente y un último módulo que se incorporó tiene que ver con la transformación digital. La transformación digital viene entendida a partir de cómo le aporta el valor mis temas digitales a esa propuesta de valor que yo es el cómo yo me diferencio frente a mi competencia y cómo soy más sensible de lo que yo comunico, cómo le entrego y le aporto solución al dolor que tiene en el mercado mi eh, potencial cliente. Esas fueron como algunas de las modificaciones o ajustes que se hicieron a lo largo de la pandemia. Ahora estamos pensando en un nuevo módulo que es vanguardista, que está relacionado no con la moda, sino con la necesidad, que es la inteligencia artificial. Ligada a cada uno de los emprendimientos. Entonces, Tito, ¿y si mi emprendimiento no es tecnológico, puedo tomar el programa? Claro que sí. Nosotros atendemos emprendedores que están en los sectores sociales, creativos, industria, comercio, eh, de base tecnológica, de todos los sectores, pueden ver en el programa un potencial grandísimo para sus emprendimientos.
2: Tito, y una pregunta. Eh, digamos que en otros episodios nosotros eh, hemos hablado con otros abogados y hemos sido un poquito críticos en que, por ejemplo, está hablando solo de nuestra carrera. No nos brindan suficientes elementos si algún día queremos hacer nuestra propia firma eh, nuestro propio emprendimiento. Como que las carreras de pregrado muchas veces dejan de lado eh, materias o habilidades que serían importantes para hacer un emprendimiento. Tú, por lo que has tenido tanto contacto con eh, emprendedores que seguramente tendrán, eh, pues habrán estudiado diferentes cosas, ¿qué es lo que siendo constructivos, obviamente, de pronto las carreras, sea lo que sea, deberían dar para que si alguien decide, por ejemplo, no ser eh, empleado, sino de una crear su emprendimiento tengan un mayor conocimiento y no estén como tan, tan perdidos. Eso también, pues, hablando con tanta gente, es algo que, pues, como que dicen, sí, ojalá la... la... Y no, no estoy hablando como de la Javriana únicamente, como en los modelos educativos en general, como también abrir esa chispa para que la gente también sea emprendedora con diferentes tipos de clases. Hay algunas o algunas que tú digas como, ay, sería chévere que esto lo incorporaran, sea abogado, médico, lo que sea, que la gente ya supiera cómo hacer este tipo de cosas y va a empezar su negocio?
1: Esa es una pregunta muy poderosa porque cuando he tenido la oportunidad de interactuar con muchos emprendedores, hay unos mínimos que uno debería tener. No, no llamemos emprendedores, sino personas. Cuando nos profesionalizamos, nos queremos comer el mundo, ¿verdad? Y, y soñamos con el primer empleo pero parte de la sencilla razón que es que ni siquiera sabemos diferenciar entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicio. No conocemos qué es eso de seguridad social. Siempre pensamos con el ganar nuestro primer millón, pero no sabemos que sea el primer millón púlpito que nos va a entrar a la cuenta, sino qué deducciones nos acarrea ese primer salario. Otro de los componentes importantísimos es que independientemente de la profesión nosotros no sabemos calcular cuánto vale una hora en nuestro trabajo. Y así mismo, y ligada a la primera, entonces, como no sabemos cuánto vale nuestro primer trabajo, pues aplicamos a la primera oferta que haya. Porque como no calculamos cuánto vale y cuál fue la inversión que hicieron nuestros papás o nosotros versus cuál sería la expectativa salarial para, por la cual yo me voy a movilizar para aceptar o no, entonces, hay una serie de costos ocultos. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, profe, y acepto ese trabajo, hagan las cuentas. Dígite cuánto va a gastar en transporte, cuánto vale su seguridad y cuánto vale una hora de su trabajo. Las empresas le ponen la hora sin saber la experiencia, la disciplina y la legitimidad de la mejor universidad como la nuestra no sé si es algo muy importante que tiene que ver con definiciones de seguridad social temas de finanzas qué te hace a ti feliz y eso tiene que ver con el perfil del egresado en dónde se puede desarrollar profesionalmente pues para qué trabajar ocho horas en una institución usted tiene que ser feliz, y si usted es feliz emprendiendo, hágalo, pero muchos trabajadores van con cara de obstinación un lunes a trabajar, no sean felices, descubran qué les hace feliz, y a partir de eso movilícense, y el último aspecto que creo que es muy importante, tiene que ver con las cualidades o las habilidades blandas, ¿sí?, yo siento y pienso que siempre podemos entrenarnos. Y, y la, la, como colocó el siguiente ejemplo: es que yo no soy bueno para hablar. Bueno, vamos a entrenar. Y la habilidad blanda se entrena. Eso es como, como un músculo que cuando vas al gimnasio lo puedes atrofiar. Y tú decides, a partir del entrenamiento, la interiorización, que puedes fortalecer esa habilidad comunicativa. Y seguramente lo vas a hacer bien después de que interiorices unos aspectos claves para contar ese pitch o contar tu iniciativa. Entonces yo creo que esos son los, los tips que, que pienso que a grosso modo faltarían muchos otros para fortalecer.
2: Se te silenció. ¿Nos puede repetir la última parte que es se te silenció? Los últimos cinco segundos
1: esas serían algunas de las habilidades que pueden potencializar hoy en día los diseños.
2: Listo. Tito, y tengo esta pregunta adicional que es eh, cuando un emprendedor llega eh, ¿ustedes eh, evalúan el por qué él está emprendiendo? lo que Hago esta pregunta porque con muchos de nuestros clientes nos ha pasado que bueno, eh, personas que de pronto hasta no se han convertido en clientes, gente que un día dice ay yo quiero emprender y tiene esta idea y habla con nosotros y quiere hacer todo el mismo día y al día siguiente no sé. Era porque estaba cansado con su trabajo y ya no está cansado con todo su trabajo, entonces las ganas de emprenderse les va. Ustedes miden eso, aconsejan a la persona. De pronto si está en una etapa ya tan inicial como oiga pues esto es de verdad algo que quiere porque seguramente ser emprendedor es una trayectoria de vida. Eh, que requiere mucho esfuerzo, o sea, no es fácil, eh, para nada. Eh, ¿Ustedes miden eso, hablan con la persona para que entienda si esto es lo que quiere hacer o, o si no es lo que quiere hacer? O, ¿O lo dejan ya para que sea responsabilidad de la persona si de verdad quiere, pues como eh, pagar el programa, inscribirse, seguir con esto, o sea, pues que la persona sea la que se da cuenta? ¿O ustedes ayudan a, a mirar si ese es el camino o no de la persona? Es una muy
1: buena pregunta y que te la voy a explicar por la apropiación que tengo en el programa. Tito, yo tengo una idea de negocio, pero tengo mi empresa, estoy vinculado de planta en una empresa. Bueno, pero tienes el, el, como el, el, el bichito que le pica a uno por curiosidad de todas las herramientas para emprender y si eso es fácil o no. Entonces entran al programa. ¿Y cómo entran al programa? Diligencia en un formulario donde el comité gestor hace trazabilidad de cada una de las inscripciones de los emprendedores. Miramos las redes sociales, mira, miramos el por qué va a emprender, las respuestas que dan, si lo que nos están diciendo es mentira o no. Llamamos, validamos, entrevistamos a, al emprendedor y lo escuchamos. Sabemos que los que están iniciando un emprendimiento tienen múltiples probabilidades y muy altas de hacer deserción. Pues porque sin duda... Esa estabilidad que le da un contrato laboral cada 30 días, meter la tarjetita a un cajero y que suene el dinero, pues es, te genera tranquilidad. El emprendedor es un agente de cambio, un valiente, para llevarle el dinero a su hogar y a las familias de sus colaboradores. Y si no vendes no facturas y si no facturas, vas a la quiebra. La, con la aplicación de las pruebas psicotécnicas, también descubrimos una serie de habilidades que van a visionar el prospecto que cada uno de los aspirantes tienen en el programa, es decir, esas capacidades de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, de consecución del logro, propósito del objetivo, y con la entrevista que tenemos con los psicólogos de la dirección, perfilamos más y le damos más elementos de escucha activa a ese, a, a ese aspirante que decidió estar en el programa, y que en ese secreto de confesión, de esa conversación muy empática con los eh, psicólogos, también les permitimos de pronto vaciarse un poco y explorar y conocer el por qué tomó la decisión. Entonces, ahí uno descubre, es que estaba cansado con mi jefe que tenía, es que la empresa no me llena y decidí tomar este curso de emprendimiento y he descubierto una serie de habilidades que me movilizan a crear empresa. Fantástico. Otro de los escenarios gira en torno a soy un emprendedor pero no he podido conformar equipo y en esas entrevistas es que hemos logrado descubrir que hay unas habilidades que tienes que seguir trabajando para conformar equipo, ¿sí? Y creo que esto le aporta mucho valor porque del 100% de los que toman hay una deserción notoria. Es casi un 35% de los que inician al final ya no vuelve, y también reconocemos y somos conscientes de eso hacemos seguimiento, los llamamos y por múltiples ocupaciones porque está haciendo una especialización un, un MBA, porque cambió de trabajo, porque ya no le interesó, y que está bien también, pero sabemos que tiene un efecto tributario a favor así no termine, que lo único que no va a recibir es esa constancia de participación por haber culminado con el 80% de asistencia a todas las clases online. ¿sí? Es lo único que no va a tener, pero va a tener todo el aprendizaje, la entrevista, la prueba psicotécnica, el descubrimiento de unas habilidades que quizás tiene que fortalecer y el potencializar otras que ya tiene como fortalezas.
0: Yo, ahí sí si No, hágale,
2: una... Una... No, hágale. No, una aclaración súper pequeña es, eh, el pago se hace, digamos, la inscripción se hace por emprendedor, si digamos son eh, tres emprendedores no es como que uno pueda tomar unas clases y el otro otra, no, es como que los tres tendrían que pagar muy, muy buena aclaración, aquí,
1: aquí no hablamos de pagos aquí hablamos de donaciones ¿sí? y es una donación que va dirigida a una beca y cuál beca, la beca regresa, que busca financiar la matrícula de hijos de egresados con dificultades económicas entonces, todo se centraliza a partir de la oficina de rectoría, de la, de la oficina de gestión de donaciones. que La universidad, quiero contarles, hace unos enormes esfuerzos para fortalecer las donaciones y el recaudo y el apoyo a estudiantes de excelencia académica de múltiples becas. Y nosotros desde la Vicerrectoría de Extensión nos montamos y diseñamos desde el 2016 nuestra propia beca Regreso y el, más o menos el 65% de los recursos que se recaudan cada año son recaudados a partir de las actividades de los programas de emprendimiento. Entonces, es una donación que se efectúa, que tiene un efecto tributario a favor de la persona que dona.
0: Digamos, eh, esa y,
1: esa, y, esa donación, y esa donación, perdóname Mateo, esa donación es por emprendedor. Entonces, si yo tengo cinco socios, eh, solo uno. Uno. Si quiere estar los cinco socios, cinco donaciones. Porque el cupo no es transferible. Es que yo voy a tomar tres módulos, mi socio, otros tres y los otros tres. No. Esto es un valor simbólico, ¿sí? Si ustedes dividen 450 mil pesos en 132 horas, eso, eh, la hora sale como a 3,300 pesos. Es un valor muy simbólico. Por eso.
2: Se te Sete, ah, silencio. Sí,
0: sí, sí, sí. Está en los, silencio. Los últimos cinco segundos, no, no te escuchamos.
1: Por, les decía que, que por eso nuestro propósito es más social. Recaudar donaciones en recursos económicos para financiar a quienes hoy están pasando por dificultades económicas.
0: Pero ahorita que mencionabas eso y me suena un poquito la duda es si el donador es una persona jurídica, pues podría, digamos, personas que son, digamos, de, de, de la empresa tampoco tomarlo, o simplemente el representante legal de la persona jurídica, en ese caso
1: Mira, nosotros tenemos a nuestros aliados de la bolsa de empleo, empresas que dicen, quiero eh, apoyar a cinco de mis colaboradores con una beca o sea, ellos dan la donación por el emprendedor, pero para ellos es una beca y reciben el efecto tributario a favor, llámese persona jurídica. ¿Para qué? Para desarrollar una, un nuevo modelo de negocio en nuestra empresa, voy a apoyar a cinco de mis colaboradores. Y eso es como parte del, del tema de responsabilidad social que también que tienen las empresas, ayudar en la formación a sus colaboradores.
0: No, listo. Bueno, yo tengo una última pregunta y es: después de que terminan el curso, eh, ¿hay algún seguimiento? ¿Pueden.? digamos, volver a hacer algunas preguntas o cómo es el manejo una vez estas termina el curso. Ya lo terminaron, tienen algunas bases, pero, digamos, eh, esa persona que ya lo realizó tiene algún contacto, digamos, de pronto no directamente con el curso, de pronto, ¿cómo lo manejan con el mentor? O si tiene alguna duda, ¿cómo, ¿cómo lo manejan?
1: Aquí es una pregunta en donde cada uno de los mentores son muy generosos, ¿sí? sí nosotros el seguimiento que hacemos eh, es saber quiénes son, dónde están y qué están haciendo los emprendedores nuestros. Algunos se acercan diciendo, Tito, pivoteé y emprendí con otro modelo de negocio. Perfecto. Y quiero volver a tomar el programa. Otros dicen, Tito, creo que nosotros estamos interesados en ser parte del programa de mentorías porque hay un espacio inspiracional y ese espacio inspiracional es que los ponemos en conversación con otros emprendedores que han pasado por el programa y que hoy son caso de éxito y que hoy seguramente han cometido muchos errores que quieren compartirlos con otros. Otra de las posibilidades que, que es muy notoria es que los volvemos y les ayudamos a ser proveedores de la universidad. Si ustedes van a Tienda javeriana en, en el rincón derecho, van a encontrar más de 35 emprendedores que son proveedores y que todavía están en tienda javeriana. Así como pueden recorrer el campus, paneles solares y muchos otros, pues nosotros queremos apoyar a los emprendedores de una filosofía institucional donde javeriano contrata a javeriano. Entonces son muchas las oportunidades que se dan allí y hay algo que quiero destacar. Nosotros no somos un centro de emprendimiento o no, o no somos una incubadora o preincubadora o mucho menos una aceleradora pero con la experiencia de nuestros mentores en las instalaciones de Sapienza en la Autopista Norte hay un ambiente coworking maravilloso donde invito a todos los emprendedores jabrianos a que se acerquen, conozcan y también es el punto de encuentro donde convergen empresarios, emprendedores y mentores. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema en particular por tratar, este es el espacio para recibir esa retroalimentación, ese encuentro para saber en, en qué van en sus proyectos y cómo los podemos seguir fortaleciendo
2: y apoyando desde lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, Tito, hemos llegado al final de este episodio. Eh, solo nos queda preguntarte, digamos, un emprendedor que esté interesado en participar, ¿cómo los puede buscar? Eh, ¿Cómo se puede inscribir? ¿A quién le puede escribir en caso de que tenga alguna pregunta o alguna duda? Bueno, bueno, esta
1: es la invitación. Nosotros vamos a arrancar el nuevo ciclo de programa de mentorías el próximo 20 de febrero del 2024. Actualmente estamos haciendo inscripciones. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Regresa, arroba, regresa PUJ, que es el programa de la Dirección de Relaciones con Egresados, o nos pueden escribir a los siguientes correos: egresados.javeriana.edu.co o a mi correo ortega tdetero arroba javeriana punto edu .co. tenemos un espacio increíble y maravilloso un programa 100% virtual y un programa semipresencial donde la semipresencialidad le va a permitir al emprendedor hacer uso de los espacios del coworking de sapiencia en las instalaciones de la autopista norte con calle 125 son 25 horas al mes de trabajo colaborativo con la posibilidad de hacer uso de las salas de reuniones y de los espacios compartidos.
0: Listo, Tito. Bueno, ¿no? Muchas, muchas gracias. gracias, Tito. Y pues esperemos que muchos más emprendedores sean o no se animen a tomar el curso y pues lo que tú dices, sea un apoyo para los javarianos y un apoyo pues desde el punto de vista social y empresarial que pueden obtener eh, teniendo ese curso.
1: No, gracias a ti, Mateo y, y a Daniel, pues porque sin duda alguna este espacio fortalece el ecosistema empresarial de nuestro país. Mucha prosperidad, muchos deseos de seguir construyendo con Legal Bruce y de, de fortalecer este tejido empresarial al servicio de quienes más lo necesitan.